0: Estás dentro de la frecuencia ambiental. Listos para un recorrido por los temas más relevantes en materia de medio ambiente en nuestro estado. Frecuencia ambiental. Conduce Sandra Gallo Corona. Bienvenidos.
1: Hola, muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a su programa Frecuencia ambiental. Soy Sandra Gallo y les acompañaré hoy sábado 7 de mayo. Hasta las 4 de la tarde, sean bienvenidos a conocer acerca de los temas ambientales que se generan en Jalisco. Estamos con ustedes desde la frecuencia de Jalisco Radio, en el área metropolitana de Guadalajara, a través del 96.3 de FM y del 6.30 de AM. Gracias a quienes nos acompañan esta tarde desde las regiones de nuestro estado, en la región Valles, la Ciénega, la región Lagunas, el sur y sureste, en Los Altos, también a todos los municipios que integran la Costa de Jalisco, así como también a quienes nos sintonizan desde las montañas de la Sierra Madre Occidental y el territorio Huirrárica en la zona norte. A todos ustedes, muchas gracias por escucharnos. También a quienes nos escuchan en su teléfono móvil o computadora y nos sintonizan a través de www.jaliscoradio.com. Les recuerdo también que pueden escuchar los programas anteriores a través de la plataforma Spotify y en el enlace gobhalmx diagonal Spotify Frecuencia Ambiental. Puedes comunicarte con nosotros a través de la página de Facebook y también vía Twitter en ambas redes nos encuentras como arroba semadethal. Te informamos que si necesitas realizar algún trámite en la semadeth el horario de la ventanilla es de 9 de la mañana a las 5 de la tarde. Puedes comunicarte al teléfono 33 30 30 82 50 si requieres más información. Si lo que necesitas es realizar algún trámite en la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente, la Proepa, puedes comunicarte al teléfono 33 11 99 75 50. Y si necesitas realizar una denuncia ambiental, por favor, utiliza el correo denuncias.cemadet.jalisco.gov.mx. Te recordamos que la CEMADET cuenta con una ventana digital en donde puedes realizar algunos trámites como la licencia ambiental única en materia atmosférica, la solicitud como generador de residuos de manejo especial y puedes también tramitar tu cédula de operación anual visita la página trámitesambientales.jalisco.gov.mx Durante este mes de mayo nos encontramos en la época crítica del estiaje. Es muy importante estar al pendiente de nuestros bosques, de nuestras selvas, por lo que pedimos tu colaboración para prevenir y reportar incendios forestales. Por disposición oficial, las quemas agropecuarias... Dentro del área metropolitana de Guadalajara están prohibidas. Ayúdanos con tu reporte en cuanto detectes humo en cualquier zona de nuestro territorio. Comunícate al número de emergencias 911, puedes también marcar al 800 Incendio y al Centro Estatal de Incendios Forestales al teléfono 33 36 36 82 52. Las actualizaciones del combate a incendios forestales que realizan nuestras brigadas en todo el estado son publicadas a través de la cuenta de Twitter, arroba semadethal. Recuerda que el fuego no es un juego y debemos conservar nuestros bosques y evitar incendios forestales. El pasado 4 de mayo se conmemoró el Día Internacional del Combatiente Forestal, esta fecha es un recordatorio de que el combate a incendios forestales es una actividad de muy alto riesgo. Las y los combatientes forestales deben conocer el comportamiento del fuego, sus herramientas y las técnicas de combate para protegerse y coordinarse como un equipo de trabajo. Durante esta temporada de estiaje 2022, en Jalisco contamos con 166 brigadas y un total de 1,842 combatientes, hombres y mujeres quienes por tierra y aire ayudan a la conservación de nuestra biodiversidad y salvaguardan la seguridad de las personas que viven en las zonas forestales. Iniciamos nuestro programa escuchando al grupo Tears for Fears y su canción Sowing the Seeds of Love, Sembrando las Semillas del Amor. Y es que el corazón florece cuando uno tiene contacto con la tierra y tiene la posibilidad de sembrar y cosechar sus alimentos. Hoy en Frecuencia Ambiental queremos invitarles a un evento que se realizará el próximo 14 y 15 de mayo en el municipio de Limón, se trata del tercer festival de las frutas y semillas nativas, como parte de este movimiento que está tomando fuerza en diferentes regiones, pero sobre todo en la zona sur de Jalisco, y que tiene su base en las prácticas agroecológicas. Para entender qué implica la producción de nuestros alimentos, es importante conocer a cuántas personas es necesario alimentar diariamente. ¿Sabías que nuestro planeta, al día de hoy, 7 de mayo del año 2022... Somos más de 7,981 millones de personas y México es el décimo país con más población en nuestro planeta. Para alimentar a nuestra creciente población es necesario innovar en las prácticas agrícolas, pecuarias y agroalimentarias de manera que se reduzca el daño provocado a los recursos naturales por producir alimentos a través de monocultivos que afectan los suelos, el agua, los bosques, la biodiversidad y en algunas ocasiones la salud de la población. Debido a esto que les menciono, es necesario promover mejores prácticas en la producción, pero también en el consumo de los alimentos. De acuerdo con la definición de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, la agroecología es una disciplina científica es un conjunto de prácticas y es un movimiento social. Aporta una solución para conservar nuestros recursos naturales y el medio ambiente. También para restablecer los ciclos del planeta de tal forma que se puedan producir alimentos sanos, nutritivos, de calidad, accesibles y suficientes para todos y para todas. Vamos a ir a nuestro primer corte, pero te invito a que nos acompañes. Ya está nuestro invitado con nosotros, quien nos platicará más acerca de este tema. Regresamos en unos minutos.
0: Frecuencia ambiental. Vuelve en unos momentos. Quédate con nosotros. Estás sintonizando Frecuencia Ambiental. Continuamos.
2: I grow. I'm reaching light through the struggle, I'm just like the sea.
1: después de escuchar la inconfundible voz del artista noruega Aurora y su canción de sit La Semilla posiblemente han escuchado a detalle la letra que nos comparte algunas reflexiones en sus estrofas nos menciona no podemos alimentarnos del dinero cuando el último árbol haya caído y los ríos estén contaminados no puedes comer dinero entonces mis lágrimas pueden ser lluvia para regar el suelo donde estoy parada porque las flores pueden volver a crecer, porque al igual que las semillas, todo quiere vivir. Hoy en Frecuencia Ambiental queremos compartir con ustedes un evento muy importante que sucederá en el Limón, municipio ubicado en la región sur de nuestro estado, cercano a Utlán de Navarro y El Grullo. Nos referimos al tercer festival de las frutas y las semillas nativas, que se realizará este próximo fin de semana, los días 14 y 15 de mayo, para que lo agenden y pues se den la oportunidad de conocer, visitar esta región y sobre todo las actividades que estarán relacionadas con este festival, que ahorita en unos momentos más vamos a entrar más a detalle. Para platicarnos acerca de este tema nos acompaña Rodolfo González Figueroa, quien es ingeniero en recursos naturales y agropecuarios con orientación en agricultura sustentable del Centro Universitario de la Costa Sur, el CUXUR, de la Universidad de Guadalajara. Rodolfo es maestro en Agroecología, Cultura y Desarrollo Endógeno Sostenible en Latinoamérica por Agruco, Universidad Mayor de San Simón en Cochabamba, en el país de Bolivia. También es estudiante de la especialidad en Soberanías Alimentarias y Gestión de Incidencia Local Estratégica en el CIATEG, que es un centro con ACID, y se enlaza el día de hoy desde el municipio de El Limón. Rodolfo, buenas tardes, ¿cómo estás?
3: Hola Sandra, buenas tardes, aquí con el gusto de tener la oportunidad de compartir y de invitar a todo el auditorio a este hermoso festival.
1: Muchísimas gracias por conectarte, pues bueno, desde allá, desde la región del municipio El Limón y gracias también por todo este esfuerzo que implica ya el tercer festival de las frutas y las semillas nativas que fíjense, Escuchas, tiene un antecedente muy importante porque no es cualquier festival y este antecedente pues... Eh, tenemos que conocer un poco a, acerca del tema de la agroecología, de cómo se producen en la actualidad nuestros alimentos, por lo que me parece pues, muy importante iniciar nuestra entrevista con el maestro Rodolfo para que nos ayude a entender pues, bueno, principalmente las diferencias entre la agricultura y la agroecología. Adelante, maestro.
3: Gracias, Sandra. Bueno, pues fíjate que en la actualidad es una pregunta recurrente ya que los sistemas de producción de alimentos actuales no son los mismos que alimentaron a nuestros papás o a nuestros abuelos, ¿no? En los últimos 40 años, desde la entrada de eso que se llamó la Revolución Verde, que fue toda una política económica, pública, orientada a maximizar las producciones en los cultivos, en los campos agrícolas en este país, eh, y acompañada mucho de un paquete tecnológico que fueron las semillas híbridas, que fueron los pesticidas y los fertilizantes químicos, junto con la tecnología como más tractores, más modernización agrícola, pues a partir de entonces la agricultura tradicional que se practicaba, que era generalmente la milpa, es decir, la asociación de cultivos, maíz, frijol, calabaza, tomate, chile, etcétera, etcétera, Jamaica, cacahuate, pues esa agricultura se fue relegando, se fue olvidando, se fue dejando de lado, se comenzó a especializar, las, los terrenos agrícolas se especializaron en un solo cultivo, comenzaron a ser monocultivos, dependientes de paquetes tecnológicos externos, y acompañados de extensionismo exógeno, foráneo, de, de conocimientos técnicos agronómicos que vinieron de fuera, generalmente, pues sí, financiados por empresas transnacionales, las mismas empresas que producen las semillas, los fertilizantes químicos y demás patrocinaban este conocimiento técnico que se impuso en las formas de producir eh, tradicionales. Ahora tenemos una agricultura que ya no es diversa, una agricultura que es muy especializada, que una agricultura orientada ya no a producir alimentos, sino a producir mercancías, y lo constatamos en todos lados con los monocultivos agroindustriales, como son el agave, como son la caña, el monocultivo de aguacate o las berries que se cotizan, pues, incluso en la bolsa de valores y no están produciendo alimentos, están produciendo mercancías para exportación eh, llevándose consigo pues, la salud de suelo, la salud medioambiental, los conocimientos campesinos tradicionales, la fertilidad, la biodiversidad, la agrobiodiversidad, las semillas, ¿no? Entonces, en contraparte ahora, pues, este, surge el concepto y práctica de la agricultura, que no es nuevo, para nada. Perdón, la agroecología, que no es nuevo, que no es nueva, sino que más bien conjunta los conocimientos y prácticas empíricas... ...que sostuvieron a lo largo de toda la historia humana a las poblaciones. Esos, esos conocimientos de los abuelos los conjuga con los conocimientos eh, científicos actuales, ¿no? Entonces, agroecología es una forma de vida para nosotros, es una manera de producir alimentos, de conservar semillas de defender el territorio, el agua, con sentido de comunidad, de colectivo, y también eh, mucho rescatar la parte social. La agricultura actual tiene que ver con cuestiones productivistas, mercantilistas, capitalistas, la agroecología, la autonomía, fortalecer los tejidos sociales, los conocimientos propios, ¿Sí? rescatar los saberes, las semillas nativas, establecer asociación de cultivos y sobre todo pensada en alimentarnos uh, localmente y después regionalmente. Y no solo alimentarnos eh, como nuestros cuerpos, sino alimentar también los suelos, fortalecer los ecosistemas, enaltecer y posicionar esto de la economía solidaria también. La Agroecología se basa mucho también en relaciones sociales, en identidades campesinas y en fortalecer los circuitos cortos de comercialización, ¿sí? Los tianguis, el trueque, el intercambio, ¿sí? Esta, esta otra forma de, de intercambio que se zafa del capitalismo de ir a comprar, pagar con dinero y venirte, ¿no? La agroecología eh, tiene múltiples dimensiones, es producir alimentos, pero pensando en el sentido social, de la producción cultural, ambiental, económico y también la agroecología política, ¿no? La agroecología es política, es un posicionamiento, ¿sí? Ante todo un movimiento, una tendencia agroindustrial que ha socavado, pues, ahora sí que la salud en, en términos generales de todos los territorios donde pues se implanta. Muchas,
1: muchas gracias, Rodolfo. Muy completa la, la información que nos estás, pues, compartiendo porque... Creo que en tiempos modernos y pocas personas y sobre todo en las grandes ciudades sabemos muy poco de dónde vienen los alimentos que estamos consumiendo. Vamos a los grandes supermercados, hacemos nuestras compras, pero ya como una mercancía, como bien lo mencionas. Pero atrás hay un trasfondo y, bueno, esta producción masiva de alimentos está también pues, eh, afectando ¿no? la salud de los suelos, la salud de la diversidad, en los sitios de cultivo, la salud de las comunidades, la salud personal, y esta parte de la agroecología que muchas veces no se conoce si no estás directamente relacionado, pues es muy interesante también que englobe esta parte de un movimiento social que a final de cuentas, pues bueno, es esta, este interés, este regresar a los conocimientos ancestrales que tenemos que rescatar por el bien de nuestra biodiversidad, de nuestros suelos y de nuestra salud propia, y saber alimentarnos, ¿Cuántas personas no comen a diario este tipo de comida rápida, procesada? Están muy lejos de los alimentos naturales y desafortunadamente pues lo ven reflejado en su salud. Eh, ¿Por qué debemos promover bueno estas, estas mejores prácticas en la producción de, de nuestros alimentos? Mencionabas eh, la cuestión de, de, bueno, de, de, de la degradación de los suelos. Y en la zona sur, que es donde tú te encuentras y has sido tú también principal promotor, pues en este cambio, en este cambio de prácticas de la producción de los alimentos, pues has, has dado cuenta, ¿no? de, de por qué debemos promover mejor estas, estas prácticas de, de producción de alimentos. Platícanos un poquito al respecto.
3: Sí, Sandra, fíjate que ya, ya no es un lujo, ya no es como una moda, es una necesidad imperante el asunto no solo de promover eh, la producción de alimentos más sustentables agroecológicos sino el, como personas, individuos y familias, buscar lugares, espacios, pueblos o tianguis en donde se ofrezcan para, o donde ir a, a consumir. Porque, por un lado, tenemos encima el, el, la crisis climática, <ríe> con todas sus consecuencias, ¿no? Este, todos estos climas que se alteran, cambian, son impredecibles, eh, y, y afect, nos afectan de muchas maneras, pues ha sido ocasionado en gran parte por la misma agroindustria, ¿no? por este sistema alimentario corporativo que para producir necesita destruir y que una vez que produce, como son mercancías, las traslada miles de kilómetros, el gasto en transporte, en combustible, en almacenamiento, en refrigeración, todo eso es un, ahorita el dato no lo tengo exacto, pero representa un gran porcentaje en términos de emisiones de gases de efecto invernadero, de calentamiento global. Entonces, en, estos, en este escenario, eh, necesitamos, por compromiso ambiental, o por, ahora sí que por sobrevivencia, consumir localmente, ¿no? Y buscar espacios donde vengan alimentos que sean producidos bajo estas técnicas agroecológicas, porque, bueno, la agricultura agroindustrial calienta, al planeta, ¿sí? altera todos los ciclos biológicos y la agroecología, el consumo local, enfría al planeta, captura dióxido de carbono. ¿no? Entonces, esto pensado en términos este, ambientales, de crisis climáticas, en términos de economía, que también viene o está o anuncia una crisis económica y es, también se está en puerta a una crisis alimentaria, pues esto nos orilla, eh, ahora sí que forzosamente, a buscar lugares en donde consumir o crearlos también, en las ciudades, en las azoteas, en los, en los botes, en llantas, en donde sea, producir, si hay un espacio con tierra, este espacio con tierra tenga una planta que sea comestible, aunque sea medicinal uh, y que nos otorgue un aporte nutricional y ahorro económico y salud al mismo tiempo. Entonces, por eso y porque el futuro sentimos, pensamos, creemos que sigue estando en los pueblos, en las comunidades en los territorios campesinos e indígenas, en los lugares que sigue habiendo agrodiversidad, ¿no? memoria biocultural viva, identidad y cultura que se reproducen en las prácticas agrícolas cotidianas, ¿no? y que se sigue teniendo todavía vida silvestre, donde la gente todavía tiene recolección de frutos de, tempor de temporada, como ahorita la ciruela que hablábamos antes de comenzar esta entrevista. Pues por, eso, por eso, y más cosas que seguramente se me pasan, es que es necesario pues, echar a andar o, um, procesos de concientización, consumo consciente y también ver nuestras maneras de producir eh, localmente ¿no? en familia, en colectivo, en escuela, en casa, en barrio
1: pues acabas de dar, en, bueno, toda la información que nos estás compartiendo realmente es muy importante y ahí recae la responsabilidad directamente sobre los consumidores, sobre nosotros que estamos yendo a comprar nuestros alimentos en verdad, esa parte del compromiso que debemos de tener de, de seleccionar los productos locales, apoyar el comercio, la producción local de nuestra región. Somos en verdad muy afortunados, no tenemos esas grandes heladas, sí estamos pasando ya por cuestiones de sequía a nivel nacional, pero aún así el clima que tenemos en México, aquí en el Occidente, sigue siendo, pues bueno, benevolente, ¿no? Sigue, sigue ayudándonos a producir, pues, una gran diversidad también de, de alimentos que pueden producirse aquí. Y no tenemos esas grandes nevadas ¿no? como en los países del norte o del extremo sur. Entonces, pues aprovechar, ser conscientes en dónde estamos comprando los productos y sobre todo pues promover ser consumidores este, un poco más responsables. Eh, Rodolfo, eh, bueno, ¿cuáles son los principales alimentos que se producen por ahí en la región sur de Jalisco? Y si me apoyas poquito apagando tu cámara porque se nos corta un poco la señal. Para escucharte claramente, ¿cuáles son los principales productos que se producen por allá en la región desde donde nos estás acompañando en el sur de Jalisco?
3: Pues, fíjate, Sandra, afortunadamente todavía el maíz sigue siendo cultivo principal, sostén familiar, gastronómico y cultural ¿no? de la región. A pesar de estar invadidos por la agroindustria cañera, que si bien sí... Sí tiene la mayor superficie eh, sembrada, la mayor superficie cultivable es de caña con riego. Sin embargo, el maíz sigue estando en los linderos, en los arroyos, en las orillas, en los cuamiles, en las, en las laderas, en los espacios donde no hay riego, en las parcelas de temporal. Entonces, el maíz es uno. Pues el otro sí, pues en la parte agroindustrial, pues está la caña, el agave que es tremendamente crece y se expande sin control, parece que sin regulación. Y pues los demás son cultivos más pequeños, ¿no? A pequeña escala, las hortalizas, el melón, el chile, la calabaza, el frijol. Y bueno, también los, los productos de temporada, los alimentos de temporada. Todavía hay mucha vegetación nativa y pues es común encontrar en todos los mercados por acá en esta región... En estos tiempos la ciruela, la pitaya, el bonete, el nopal, la parota, el guamuchi. Entonces, este estos son alimentos totalmente saludables y muchos de ellos nadie los cultivó. Están ahí porque pues se ha respetado la vegetación nativa, que también da de comer y da de comer eh, de excelente calidad. Pero sí, el maíz sigue siendo principal. Y bueno, también hay cultivos aquí localmente temporales y en menor escala que alimentan como el melón, el cacahuate, la jamaica, eh, los chiles, ya dije por ahí, pepino. Síguese, somos una zona muy fértil a pesar de tener 40 años de agroindustria cañera y de, bueno, y de uso de pesticidas y todo el paquete tecnológico, pues, siguen resistiendo los cultivos pequeños a pequeña escala porque bueno, el paladar el gusto, ¿no? Hace que pues, se sigan reproduciendo y sembrando.
1: Sí, este tipo de cultivos que, bueno, no debemos dejar que, que desaparezcan. ¿Y qué podemos hacer nosotros como consumidores? Pues justo eso: consumirlos, buscar de dónde vienen. Eh, ese tipo de, de alimentos que nos está mencionando Rodolfo, y bueno, en lugar, en esta época de calor intenso, en lugar de tomar un refresco, que es como una bomba de azúcar que entra a nuestro cuerpo, pues un agua de pepino, de jamaica, de ciruela, que es muchísimo más saludable, que son alimentos locales, que nuestro cuerpo, aparte, lo va a agradecer, recuerden que en México estamos en los primeros lugares de obesidad y de diabetes infantil, entonces, ¿Qué nos están diciendo estos datos? Pues que desafortunadamente no sabemos alimentarnos. Estamos alimentándonos de una manera pues poco saludable, con lo que tenemos a la mano estas tiendas que han proliferado en cada una de las esquinas de las ciudades que nos hacen promociones, pero que la comida que nos están ofreciendo, pues no es muy saludable, y estamos dándole la espalda a este tipo de productos que son deliciosos, muchos hogares ni siquiera saben, ni siquiera conocen los bonetes, no saben cómo prepararlos, la parota, y es parte de este conocimiento tradicional que en verdad no debemos dejar que desaparezca, debemos apoyar a estas comunidades, eh, ser consumidores responsables, hacemos mucho énfasis en eso porque es la parte importante. Si no somos productores, entonces somos consumidores. Y ahí es donde nosotros podemos aportar pues, ese granito de arena y que tiene un, una repercusión final, pues bueno, en el transporte, lo que nos mencionaba también nuestro invitado el día de hoy, eh, eh, definitivamente la cadena de transporte de los alimentos y de enfriamiento, refrigeración, para que puedan eh, llegar. ...frescos, digamos, en nuestras casas... ...pues uno de los principales... ...emisiones de, de gases de efecto invernadero... ...que están promoviendo justamente el calentamiento global que es parte de este cambio climático. Vamos a tener que irnos a nuestro corte de estación, pero bueno, tenemos todavía muchas preguntas y tenemos sobre todo, pues la invitación que hacerles a ustedes para este festival de las frutas y semillas nativas, que ahorita que regresemos, vamos a darles todas las, los detalles para que pues se den la vuelta al municipio de Limón y conozcan más acerca de este municipio, que es el primer municipio, vamos a regresar con eso, el primer municipio agroecológico que existe en nuestro país, Obviamente, en nuestro estado ahorita regresamos vamos a un corte
0: Frecuencia Ambiental regresa en unos minutos estamos en la misma frecuencia Frecuencia Ambiental seguimos
1: Empezamos después de escuchar al grupo Aterciopelados, la voz de Andrea Echeverry y su canción Semilla Nativa. Esa del saber ancestral, el alimento local que no necesita toxinas y que hace florecer los talentos de quienes trabajan la tierra. Hoy en Frecuencia Ambiental estamos platicando con ustedes acerca de la agroecología, de cómo se producen nuestros alimentos, la importancia de ser consumidores, ...pues responsables, por lo menos conscientes... ...de dónde vienen los alimentos que estamos llevando a nuestra mesa... ...y que estamos consumiendo... ...y vamos a invitarlos al tercer Festival de Frutas y Semillas Nativas... ...que se realizará los próximos días 14 y 15 de mayo... ...en el municipio El Limón... ...y el día de hoy nos acompaña Rodolfo González Figueroa... ...quien es parte bueno del comité organizador de este evento... ...y además es especialista en el tema de agroecología... ...ya escuchamos lo que nos estaba pues, platicando en el bloque anterior y él formó parte importante de la iniciativa para la declaratoria del primer municipio agroecológico que le han otorgado a justamente el municipio de El Limón. Rodolfo, pues muchísimas gracias por, por acompañarnos y platícanos justamente acerca de este tema, cómo han logrado organizarse entre la comunidad, pues de allá de los diferentes municipios, sobre todo de, de Limón, esta parte de, de la comunidad ¿Cómo han logrado organizarse para ser reconocidos pues, como una región que promueve la, la agroecología? Sabemos que no es nada fácil, pero ¿cómo, cómo han estado trabajando ustedes para lograrlo? Y que otros municipios puedan seguir su ejemplo, porque qué mejor que tener pues más prácticas agroecológicas y menos agrotóxicos que también estamos consumiendo. ¿Cómo le han hecho, Rodolfo?
3: Híjole, pues es todo un proceso, Sandra, toda ¿sí? toda una lucha, un proceso ya de 20 y tres años, desde que en el ejido de la Ciénega se tuvo la presencia de un consultor internacional en la agricultura orgánica, que es Jairo Restrepo Rivera, quien compartió un curso de tres guías, justamente en mayo, justamente en mayo por ahí del 99. Allí fue cuando este personaje sembró esta semillita de la agricultura orgánica y se empezaron a desarrollar experiencias en las parcelas para recuperar la agricultura que se estaba a punto de perder, esta agricultura tradicional, esa agricultura con semillas nativas, como dice la canción. <ríe> y de ahí hacia acá, pues fue, fue toda una serie de actividades, de vínculos entre organizaciones, entre justamente la Universidad de Guadalajara, acá el Centro Universitario de la Costa Sur, en el Departamento de Recursos Naturales, con Pedro Figueroa Ortista, con gente como Rigo Berto Jiménez, de la Escuela Campesina, y bueno, muchos más actores, ¿no? La Red de Agricultura Sustentable, la Red de Alternativas Sustentables Agropecuarias de Jalisco la Raza, el, ya después este, empezaron a surgir más productores, porque se empezaron a dar talleres, cursos, intercambios de experiencias, visitas de campo, en el territorio se fueron sembrando pequeños espacios de rescate de semillas, de agricultura tradicional, de elaboración de biofertilizantes y después algunos módulos de escuelas campesinas con jóvenes que venían de la ciudad, también ciclos formativos con jóvenes, este, cuando por ahí en el 2011 12 se, se organizó un grupo de jóvenes que se llamó Jóvenes ante el Desastre y la Emergencia Nacional, después el Grupo de Agricultura Orgánica de la Ciénaga, que es de donde se detonó esta resistencia, este movimiento, esta forma de vida. Este, nos vinculamos con la Red Nacional en Defensa del Maíz, en donde confluyen organizaciones, investigadores independientes, comunidades indígenas, etcétera. Y pues se fue dando todo esto en, este, en estos 20 años, ¿no? las demostrativas, comenzamos a, a incidir en espacios escolares para crear huertos escolares, huertos pedagógicos, esto ya eh, con la pandemia. Y justo en la pandemia... Eh, es como cuando se mete la cuña ahí para, en el cabo del asadón, para que <risa> Nos visitó un argentino que, a quien le estaremos enviando nuestra energía, quien se dedica a este festival de las semillas nativas, que es Carlos Vicente. Nos visitó el municipio agroecológico de Marcos Paz, en Argentina, en una sesión de cabildo y en una asamblea de desarrollo rural sustentable del municipio para hablarnos y compartirnos qué han hecho en Argentina contra las fumigaciones de pesticidas aéreas que por allá se daban se dan o se, se daban mucho en este municipio de Marcos Paz y también nos acompañó Ramón Vera, Verónica Villa y los compañeros del colectivo por la autonomía en estas dos tres sesiones fue cuando amarró ¿no? todo el movimiento que se había hecho como Grupo de Agricultura Orgánica de la Cienega, con talleres, escuelas campesinas, asambleas, la raza, etc. Fue que llegamos a, a los escenarios, ya ahora siendo sí de toma de decisiones, como el Consejo de Desarrollo Rural Sustentable, como Cabildo del Ayuntamiento, y este, con la experiencia de Marcos Paz y con el contexto en la región de intoxicación de niños por plaguicidas, ya demostrado científicamente en El Mentidero fue que se consideró viable y pertinente que el municipio se declarase agroecológico con el fundamento de que el municipio sigue habiendo y se mantiene y se promueve la agricultura orgánica, la agroecología, hay huertos, hay experiencias fabulosas en ganadería regenerativa y sistemas pastoriles uh -huh. con la ganadera, con la Asociación Ganadera Local que justo acaban de recibir una medalla allá en, en, en Nuevo León y quien también tuvieron un premio al mérito nacional forestal, y bueno, ahí sacamos una serie de elementos, como que el municipio de Limón es de los, de los que mejor tienen su programa de separación de residuos, el municipio de Limón tiene varias cooperativas de pescadores, de mujeres, tiene una tasa de deforestación positiva, todavía tiene corredores biológicos en un estado de salud aceptable, eh, hay, mantos, hay varios este, manantiales, todos estos elementos los juntamos como, como justificación para declarar al municipio como agroecológico, pero también para que fuese como un posicionamiento político ante eh, la intoxicación de niños por pesticidas en la región y ante el crecimiento desmedido y amenazante de la agroindustria en todo el sur de Jalisco. Así fue como en términos generales eh, fue dando este esta declaratoria, que no significa, aclaro, no significa que en El Limón todo sea orgánico y todo sea agroecológico. Es una declaratoria que motiva a, a echar a andar acuerdos, procesos, gestiones, eh, todo lo necesario para fortalecer las, las experiencias que ya hay y generar más para en algún día, entonces sí, ser un municipio que no tenga ninguna aplicación de pesticidas. Entonces, algunas amigo, eh, personas este, se fueron con esta noticia mediática. Eh, ¡Ah, municipio agroecológico! Entonces, eh, se imaginaron que en este municipio no existe nada que no sea orgánico, que todo está bonito, que se producen alimentos en las calles. Pero no, no es así. Más, más fue una declaratoria para un posicionamiento político ante el contexto. Y en la declaratoria hay 10 cláusulas, así bien específicas. que El, el municipio, eh, los ejidos... Las instancias gubernamentales locales, pues ahora sí que tienen la obligación moral, política y todo para gestionar, incentivar, fortalecer todo lo relacionado a la agroecología.
1: Muy valiosa esta experiencia, en verdad, muy, muy valiosa. Y justamente pues se detona por esta problemática en la salud de nuestros niños, de nuestros adultos, de nuestros suelos, de nuestra biodiversidad, en el que se necesita y como dices, urge hacer estos cambios. Estos cambios de girar hacia la agroecología para que todo pueda ser pues, más saludable y entonces estemos pues mejor, porque estamos ya viendo no nada más en la zona sur, sino en diferentes partes de nuestro estado y de nuestro país, pues este tipo de afectaciones que, que pues está eh, definitivamente mermando ¿no? la salud de las, de las comunidades. Pues nosotros por esa justamente queríamos darles este espacio, estos micrófonos, frecuencia ambiental, a justamente conocer estos casos, como dices, de lucha, de resistencia, pero de que han tenido resultados y que ahora los estamos conociendo y que, pues bueno, tenemos esta feria, me gustaría entrar ya de lleno a, a qué es lo que va a suceder, qué actividades se van a estar realizando el próximo 14 y 15 de mayo eh, platícanos Rodolfo, Bien. ¿dónde se va a realizar este festival y quiénes pueden participar, si tiene algún costo?
3: Si me permite Sandra este, haré un paréntesis antes de responder tu pregunta, eh, creo importante mencionar eh, de manera rapidísima estas eh, eh, como cláusulas de la declaratoria del documento para esperando que se repliquen ¿no? en todos los municipios y estas son de, bueno, lo que marca la declaratoria es defender el agua como un ámbito de comunidad y sustento de la vida, cuidar y fomentar la producción agroecológica, la práctica tradicional de la milpa, los huertos de árboles frutales, las prácticas de recolección de alimentos, promover, promover las prácticas de ganadería regenerativa, sistemas silopastoriles, generar recuerdos para eliminar el uso de agrotóxicos que tienen el potencial de amenazar la salud de la población, en especial de los niños y niñas. Eh, incentivar las prácticas productivas hacia sistemas agroecológicos, regular el uso de agrotóxicos, sobre todo en zonas de exposición directa a la población en general, promover la educación ambiental y participación de las escuelas con huertos escolares comunitarios, establecer parcelas demostrativas, fortalecer los laboratorios campesinos de reproducción de microorganismos benéficos y biofertilizantes, realizar constantemente, aquí justamente entra el festival, Intercambios, festivales, encuentros sociales donde se festejen y difundan las prácticas campesinas y agroecológicas, apoyar las redes e iniciativas comunitarias que comercializan localmente, fomentar la alimentación sana y, bueno, actualizar la reglamentación municipal en materia de ecología y aspectos agroalimentarios. Y en este sentido es que se está organizando ya el tercer festival de las frutas y semillas nativas, que justamente ha sido como pues ahora sí que lo, la fiesta expresada ¿no? ahí en la diversidad de alimentos, de semillas, de experiencias campesinas, de, de incluso de demás grupos de la región. El Festival de Semillas no, no precisa todavía como de un registro o de una cuota para quien venga a vender y exponer. Sí se pide que sean productos locales, artesanales, de grupos, de colectivos, independientes y así. Y también es la oportunidad para conocer el municipio en su diversidad productiva, ¿no? Donde vamos a encontrar productos de temporada, semillas nativas, locales, agroecológicas, de hortalizas, plantas, medicinales, este, los viveros, de la, el vivero de la ganadera, el vivero de la prepa, jóvenes de la prepa dando talleres de reproducción de plantas, mujeres que pertenecen a grupos comunitarios, de, a, perdón, a huertos comunitarios, exponiendo, o vendiendo, intercambiando sus semillas, sus frutos y cosechas y también bueno las, las direct algunas directoras directores de escuelas eh, contándonos la experiencia de cómo ha sido los huertos pedagógicos no la experiencia y es una invitación abierta a quien gusta acompañar venir como consumidor como persona individual como colectivo a, a compartir semilla a intercambiar justamente para que se sigan diversificando las parcelas no los patios de la gente que se fortalezca la economía local, que se revalore la cultura campesina, la, las formas de vidas campesinas. Y pues bueno, también habrá espacio para talleres, foro, un foro donde se van a compartir ciertos temas específicos, actividades culturales, musicales, se va a presentar un documental que se llama Semillas, bien bonito, eh, y bueno, un recorrido agroecológico este, a ciertos puntos específicos de aquí del municipio. Pero en general es esto, que el, el festival sirva como un punto de encuentro, de enlace, donde se dejan experiencias, personas, corazones, y se, pues se cree este ambiente, esta atmósfera de una sociedad diferente, resiliente, hermana, ¿no? Consciente, sensible y fraterna y sororal. Por ahí va la cosa.
1: Ay, qué bonito lo que nos compartes, realmente este, este tipo de, de esfuerzos, porque sí ha sido un esfuerzo, ya nos estás dando el contexto desde 20 años y ahorita está, digamos, floreciendo a través de este tipo de eventos. Eh, Rodolfo, platícanos la ubicación, ¿dónde, ¿a dónde se tienen que dirigir las personas? ¿Cuál va a ser como la sede principal de este festival?
3: Eh, pues el, va a ser ahora sí que el corazón de, de la cabecera municipal, el Limón, eh... ...en el jardín principal... ...frente a la iglesia... ...quienes vienen de Guadalajara... ...pues tienen que tomar la carretera hacia... Pues, quienes, ...quienes vienen del sur, no sé, sea, de Guzmán... ...pues hay que tomar la carretera... ...perdón, Ciudad Guzmán... ...y por ahí... Este, ...van a ver que está un letrerito que dice Limón... ...es un municipio pues pequeño... ...afortunadamente, todavía... Eh, ...dependiente de las actividades agrícolas... ...es un municipio campesino, ganadero... ...y recolector... ...entonces eso también nos para nosotros es un privilegio es un gusto y este, nos sentimos orgullosos de ser un municipio pequeño no y de ser quienes somos campesinos mujeres recolectoras y pues gente sencilla
1: pues realmente un ejemplo que esperamos sí, sí. otros municipios repliquen porque bueno esto es pues es un proyecto en el cual tiene que ver con la salud de la comunidad de los niños de las niñas de los adultos pero también de nuestros suelos de nuestra biodiversidad y hacer este tipo también de tejido social debido a los intercambios que ya nos está platicando eh, Rodolfo, ¿no? Con este intercambio de semillas, las pláticas, los talleres. Eh, Rodolfo, estamos casi llegando a la parte final de nuestro programa. Compártenos por favor alguna página o dónde podemos encontrar más información el programa del evento, ¿a dónde pueden dirigirse nuestros radioescuchas?
3: El programa está por salir, yo creo que entre viernes y sábado, todavía se está eh, afinando porque eh, af afortunadamente se están llenando de actividades, de gente que quiere venir y compartir un taller, entonces por eso no lo hemos publicado, pero es cuestión de estar pendiente en las páginas oficiales del de Ayuntamiento Municipal, ¿sí? Que es donde se van a estar publicando principalmente, y ya de ahí quienes estamos siendo parte del Comité Organizador las jalaremos hacia nuestras redes sociales, y, y Whatsapp y demás, pero de entrada es en la página oficial del Gobierno Municipal de Limón
1: Perfecto, pues bueno, hacemos esta invitación para que el próximo 14 y 15 de mayo se desplazan a este municipio de Limón que en verdad pues es un ejemplo que debemos replicar en todas las regiones de nuestro estado por el bien de todos, por el bien de nuestra sobre, soberanía alimentaria, hay que saber cómo alimentarnos, de dónde vienen esos alimentos no perder los, los saberes tradicionales y sobre todo apoyar a estas comunidades que tanto esfuerzo han realizado y que no van a bajar la guardia y eso nos da muchísimo gusto que realmente sea pues literal una lucha en la cual tenemos que apoyarlo nosotros como consumidores, para pues, que se conserve nuestro patrimonio alimentario, nuestro patrimonio natural y nuestro patrimonio cultural. Estamos llegando a la parte final de nuestro programa. Les pedimos que, por favor, sigan cuidándose. Usen su cubrebocas cuando estén en los espacios cerrados. Después de más de dos años hemos aprendido cómo se contagia un virus. Así que no lo olvidemos y cuidemos a la gente que nos rodea. Esperemos que pronto estemos ya de salida en esta pandemia. Pero bueno, todavía no es así. Hay que seguirnos cuidando. Eh, quiero agradecer a nuestro invitado, maestro Rodolfo González Figueroa, muchísimas gracias por enlazarte desde el municipio El Limón y muchas gracias en verdad por este esfuerzo que están realizando. Eh, abrimos los micrófonos para pues, continuar compartiendo estas experiencias de éxito y que sigan a, adelante. Muchísimas gracias por acompañarnos, Rodolfo.
3: Muchas gracias, qué gusto, nos vemos en la siguiente y bueno, esperamos tenerlos por acá, eh, no solo en el festival, sino constantemente serán bienvenidas, bienvenidos y pues bueno, ante el virus de la agroecología quítense el cubrebocas
1: ese virus sí lo queremos <ríe> muchísimas gracias también a mi compañero Marco Barajas por su ayuda desde la cabina en Jalisco Radio soy Sandra Gallo y les agradezco mucho su escucha, que tengan muy buen fin de semana se quedan con la programación de la JB Jalisco Radio les esperamos en Frecuencia Ambiental el próximo sábado a las 3 de la tarde
0: por hoy ha sido todo en Frecuencia Ambiental